0: Que bom, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu estar com a gente. É, eu não acredito muito que Deus te escolheu para estar aqui, não. Eu acredito que você escolheu estar aqui. Eu acredito que você, você fez uma opção e dentro das das nossas opções do que você escolhe, do que eu escolho, eu acredito que Deus vai nos encontrando. Esse Deus que fica manipulando a nossa vida, nos fazendo ir para lugar que a gente nem queria ir, Ele é meio perverso, assim. Eu não queria ir não, Senhor, não, mas você vai porque eu quero falar com você, como se Ele precisasse te trazer para o culto para falar alguma coisa com você. Nós escolhemos estar aqui, e dentro dessa escolha de liberdade, nós nos unimos voluntária e fraternalmente. Escolhemos estar, separamos a nossa semana, separamos no nosso dia, você poderia estar... Na sua casa, assistindo o que você quisesse Uma série, um... mas escolheu escolheu tá estar aqui Então vamos fazer desse momento o nosso melhor momento Para o que a gente escolheu fazer Eu tenho dito sempre para o pessoal do louvor Sempre entregar o nosso melhor Não porque Deus vai ficar mais feliz, menos feliz Esse Deus bipolar também é meio confuso para mim um Deus que não gostei do louvor hoje, eu achei que o, o baterista não foi legal, o, o cara do baixo não ensaiou direito, e Deus vai ficar chateadinho, aí o culto não vai fluir, nós vamos criando uns mecanismos, que a gente acha que Deus é a gente, e fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança, não, não, Deus é completamente outro, e como o Michael bem cantou aqui, e nos, nos lecionou através da canção, não vai ser perfeito, mas que seja sempre sincero tudo que a gente for fazer. Então, se você escolheu estar aqui, cante com sinceridade, faça o seu melhor, assim como eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, e dê o seu melhor agora. Mas, pastor, mas o que eu tenho que fazer? Talvez, abrir o seu coração. Talvez, ser honesto com você mesmo, porque talvez, você pode ouvir coisas que você fala assim, hum. Talvez eu diga coisas que te escandalize. Há um risco enorme na nossa comunidade, no que a gente tem construído coletivamente, principalmente se você é de igreja, deu te escandalizar mais do que te edificar. Mas foi assim. Sempre foi assim. Se você olhar para o texto sagrado que você chama de Bíblia, nossa biblioteca, né? você vai ver que tinha uma galera que sempre escandalizava, se escandalizava com as palavras de Jesus. Quem eram? Os religiosos. Então, nada mudou. E, antes de vir para cá, eu tive uma surpresa: que eu até rapidamente escrevi um texto nas minhas redes sociais. Se você me segue já... e Se olhou minhas redes sociais, chegou para você uma notificação minha. Estou me preparando para a celebração. Chegou uma mensagem no meu celular, no meu WhatsApp: número estranho, não conheço, rapaz. Será que é cobrança? o pessoal que quer cobrar a gente, acha o telefone da gente, né? Mas dessa vez não era. E aí era um texto, era um, é, eu tinha um texto na mensagem dizendo assim, é, eu amo você, amo a sua vida e por isso preciso te falar. Eu falei, hum, Deus quer salvar a sua alma. Eu falei, broxante isso. e Deus quer salvar a sua alma do inferno, Deus quer salvar você de não sei o que lá, Deus quer salvar você de não sei o que lá, porque o inferno está aí, e um textão, e começou a me dar um faniquito por dentro, o pessoal do interior fala faniquito, é quando começa a dar um, uns comichão aqui para lá de dentro, que você fala assim, Deus me dá paciência, que se me der força, eu quebro no meio, eu falei assim, como crente é chato, como crente é chato, Inoportuno Perverso, perverso Entrão E na hora que eu li a mensagem Eu falei assim, eu tô torcendo para esse cara Só ter me visto nas redes sociais E ter querido me converter porque Eu torço para ele não mandar isso Para ninguém, porque ninguém merece receber essa mensagem Principalmente se é alguém de uma religião diferente principalmente se é alguém que não pertence à nossa perspectiva de fé, porque é ofensivo, é nojento, é asqueroso, é maligno, é demoníaco, e tem uma, aquele linguajar de crente que também me dá urtiga, aquele linguajar, porque eu amo você, eu quase falei assim, você, você me ama, o meu pix é esse. Tem que pagar a conta no final do mês, está que... apertada a situação, está complicado, e você não perguntou se eu estou precisando de alguma coisa, mas você quer salvar a minha alma. Quer salvar a minha alma. Porque o que importa é a minha alma, né? E de vez em quando aparece umas paradas na internet, deve aparecer para você também, uns contos de fada do mundo evangélico. E o cara com o título de PR, ou seja, pastor, ele falou assim, porque no céu nós teremos coroas. Já ouviu essa? No céu você vai ter coroa. E se você salvar muitas almas, a sua coroa vai ter muita pedra. Ah, isso é um conto de fada do mundo evangélico. E o que é o conto de fada do mundo evangélico? A gente sonha com um príncipe. Você vai beijar na boca do sapo, ele vai virar um príncipe. E aí, por acreditar em conto de fada do mundo evangélico, a gente começa a matar em nome de Deus. A segregar em nome de Deus. A achar que a nossa fé é melhor que a do outro. E nós nos tornamos aquilo que a Bíblia pede para a gente não ser. Em nome do Deus que ela não anuncia, não prega, mas a gente, se ensi... a gente foi ensinado a acreditar, e a gente acreditou, e pior, a gente quer que todo mundo acredite, igual a gente. Aí você me pergunta, pastor, o que, que isso tem a ver com a carta aos Efésios, que é o que a gente está estudando? Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Nós temos estudado na carta aos Efésios, que em Cristo Jesus... da onde haviam dois, ele derrubou o muro da inimizade e fez um, e que através de Cristo Jesus, que é sobre tudo e sobre todos, e que, ei, que Deus colocou tudo, debaixo dos seus pés, esse Jesus, é tudo em todos, por meio de todos, para todos, por que, que a gente acha que só a nossa fé é certa? Por que a gente acha que só o jeito que a gente pensa é o correto e que só o nosso Jesus vai levar as pessoas para o céu? Eu acho, eu acho um negócio muito interessante, principalmente quando... É, e aqui na PIB, graças a Deus, a gente nunca financiou essa parada. Os batistas têm um negócio chamado Missões Nacionais. Tem missões estaduais, missões municipais nas cidades, as cidades fazem o seu negócio. Tem as missões estaduais, que é a missão dentro do estado. Tem as missões nacionais, tem as missões mundiais. Esse negócio de missões nacionais, quando, sempre, eu, sempre, eu sempre fiquei meio assim, sabe por quê? Os caras vão no meio das aldeias indígenas para encher o saco dos indígenas. Como se os indígenas fossem um povo atrasado e que não conhecem Jesus ainda... E a gente precisa levar para eles o conhecimento. E a gente começa a achar que aquela galera não vai para o céu se a gente não for lá e falar de Jesus. Sabe por que a gente pensa isso? Já financiou missão assim? Os indígenas precisam de Jesus. Cara, isso é perverso. Eles não precisam de Jesus. Do seu não, do meu não. Por quê? Porque o evangelho é em tudo e é em todos, só que a gente se tornou tão intolerante e a gente quer tanto essa coroa do conto de fadas que a gente se torna obsessivo. E sabe de onde vem tudo isso? De uma visão, de uma leitura que é feita desse texto sagrado em prol da gente mesmo. E hoje eu quero compartilhar com você rapidamente, muito rapidamente mais uma porção do livro da carta aos efésios do nosso texto sagrado Talvez uma ressignificação de um texto. Se você nos acompanha na internet você viu lá qual que é o tema de hoje mais do que pensamos do que pedimos ou pensamos? quantos cultos, quantas pregações você já ouviu, que você vai e daqui a pouco o pregador solta a seguinte pérola, porque Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou, do que você imaginou, quem já foi, levanta a mão, não vai aparecer na internet, pode ficar tranquilo, seu pastor nem sabe que você está aqui, é verdade, tem gente que vem escondida na PIB. Não é piada. Pastor, estou vindo aqui, mas só... Posta a foto minha não. Não é nós. Na clandestinidade. Era. Cegado. Chegou nesse nível. Então, quando a gente lê esse texto, e quando a gente ouve esse tipo de mensagem, esse tipo de interpretação da Bíblia, do que, que nós estamos falando, se não de um conto de fada do mundo gospel, do mundo evangélico, de que Deus vai fazer. Putz, se eu quero ser jogador de profissional, um jogador de futebol profissional, eu penso em jogar no Corinthians, mas ele vai me levar para o Real Madrid, porque ele vai fazer muito mais do que eu pensei, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e blá blá blá, e blá blá blá, e o nosso coração fragilizado, o nosso coração sedento, o nosso coração às vezes abatido, por circunstâncias mil da vida, começa a se alimentar de uma parada... Que é só humana. Porque na realidade... Do evangelho não tem nada. Porque quando a gente olha esse texto... Esse texto é o texto que a gente vai ler hoje. Está dentro de Efésios. Capítulo 3 do versículo 14. A partir do versículo 14. E o apóstolo Paulo não está falando de projeto de vida. O apóstolo Paulo não está falando de milagre. O apóstolo Paulo não está falando de nada que Deus vai fazer na nossa vida. Nada. Absolutamente nada. É aquele texto que o pessoal usa de pretexto tirando do contexto fugindo e nunca mais voltando pro texto para alimentar as fábulas do mundo evangélico, e aí nós vamos formando massas eu me lembro que uma vez o meu irmão lesionou o tornozelo e ele estava, no, a gente estava numa cela que a gente tinha dos jogadores lá na nossa cidade e o meu irmão falou assim, então cara eu lesionei meu joelho e agora eu vou, meu, meu tornozelo e agora eu vou, eu vou recuperar, é... naquela época ainda ele acreditou, não sei se ele acredita ainda também, enfim, ele fala, Deus tem um plano na minha vida, E aí um pastor que inclusive já morreu porque não se vacinou contra a Covid e a Covid pegou ele, e é... vai vendo o, o, o naipe, então esse pastor chegou para ele, repreendeu ele, falou assim, nunca mais se diga isso, não abra boca para derrota, não abra brecha na sua, não abra brecha na sua vida falando essas coisas porque o diabo ouve. Aí o diabo ouve, é onde o diabo entra. Aí você fica que nem um pedreiro no mundo espiritual tentando tapar buraco e sabendo que é brecha que não é brecha. Percebe como a gente vai ficando maluco? E nós começamos a ficar reféns dos nossos apetites, dos nossos desejos, das nossas mirabolâncias, do mundo que a gente está mergulhado, e aí você acha que você tem que ter aquele tênis de marca, aí você acha que você tem que ter aquela roupa de marca, aí você acha que você tem que ter a casa naquele condomínio, aí você, tem, você acha que você vai ter que ter aquele carro, e aí nós, na hora que a gente vai ver a gente está submerso nesse mundo de capitalismo e consumismo, e Deus se tornou mamão, mas ninguém percebeu. ninguém percebeu é interessante conversar com pastores que é, os caras ficam reparando que terno que você está usando a marca do terno que você está usando o sapato que você está usando, qual a marca do sapato que você está usando, porque dependendo da marca a sua fé é grande ou sua fé é pequena fé e as comunidades são expostas a isso o que, que isso tem do Evangelho? Então, quando a gente estuda o texto sagrado, nós precisamos entender o que Deus está querendo falar com a gente, para um único objetivo, pessoal. Um único objetivo, nos transformar a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Porque senão não faz sentido você dizer assim, oh, eu, eu sirvo a Jesus, eu sigo a Jesus Cristo, não faz sentido, inclusive, você fala assim, não, para mim religião não importa, para mim o que importa é Jesus, beleza, importa para quê? Pastor, quantas pessoas chegam e falam, pastor, não tenho religião não? Eu falo, beleza. Não, não tenho problema nenhum com isso. Não, mas eu amo Jesus. Eu falo, beleza, deixa eu ver se você se parece com Ele. O que, que você sabe sobre ele? É, não muita coisa. Como é que você segue quem você não sabe muito? que tem nesse movimento de tipo assim, eu não preciso conhecer muito não, basta eu simplesmente não é a mesma lógica do o importante é que a minha alma está salva. O que, que é uma alma salva? O que, que é uma alma salva? Já se perguntaram? Hoje de manhã eu comentei com o pessoal que veio na escola bíblica aqui, uma vez escutei um relato que me chocou muito. O relato dizia assim, um testemunho, eu chamo de tristemunho, era um tristemunho, o jogar falou assim, então cheguei no momento de agonia, no momento da morte, daquele cara que estava morrendo de fome e deu tempo de eu fazer uma oração para que ele aceitasse a Jesus. Oi? Eu falei assim, o cara está tá dando um testemunho na igreja sobre isso mesmo. A pessoa estava morrendo de fome e ele ficou feliz que deu tempo dele ir lá para fazer uma oração de entrega. E o cara aceitou Jesus antes de morrer de fome. Essa é a igreja evangélica brasileira. Que quer que as pessoas aceitem a Jesus. Mas que não perguntam se as pessoas estão passando fome, se precisam de alguma coisa. Se estão sendo oprimidas. Nós precisamos ressignificar esse Jesus que a gente disse seguir, pessoal. Nós precisamos ressignificar essa nossa perspectiva de fé. Essa fé para alcançar coisas. Essa fé para se sentir bem. Essa fé good vibes. Nós precisamos ressignificar. Eu acho que a carta aos Efésios nos ajuda um pouco nisso. E hoje eu quero convidar você a abrir no capítulo 3 dessa, dessa carta. A partir do verso 14. Aqui é o apóstolo Paulo orando. Aqui é o apóstolo Paulo orando. Ó, oh, que beleza, hein? Ainda bem que não era o gemidão. Porque se é o gemidão, a casa cai. Ai, Jesus amado. O pessoal falou, pastor, não libera a internet na hora do culto. Que o pessoal vai ficar na internet. Eu achei que ia ficar no culto. Efésios capítulo 3. A partir do verso 14, diz assim... Por essa razão, ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do, do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Até aqui por enquanto. O que te chama a atenção nesse versículo? A palavra poder... me chama atenção nesse versículo é toda a família no céu e na terra a paternidade de Deus sobre tudo e sobre todos ele não diz a paternidade sobre os que frequentam a primeira igreja batista em Botucatu ele não diz a paternidade sobre aqueles que fizeram a oração, preencheram a ficha cadastral dão dízimo vão na escola bíblica e não ouvem cold play. Eu acho bacana Quando as pessoas se escandalizam Que eu não acredito no inferno Aí eu fico escandalizado com as pessoas Que se escandalizam comigo, porque eu pergunto assim Como que você se acostumou com a ideia de inferno? Você se acostumou com a ideia de um Deus que perde Para a gente perdoar os nossos inimigos, mas que os dele ele condena? E tá tudo bem Perdoem os vossos inimigos, deem a outra face, mas eu já preparei um lugarzinho para os meus. Ha! E por não acreditar nisso, as pessoas olham para mim e falam assim, eu hein, esse pastor é maluco. Ah, eu sou maluco porque eu acredito que Deus ama as pessoas. E que Deus não vai condenar as pessoas, porque Ele ama as pessoas. É verdade que o maluco sou eu? O texto está dizendo assim, por essa razão, a diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família, ou de qual se deriva, toda a paternidade, sobre a face da terra. E ele continua no verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados, na doutrina, Na doutrina, né? Na teologia, né? Na teoria das últimas coisas, né? Não, no amor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na PIB, a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu acho que o senhor deveria falar mais sobre inferno. O senhor fala muito sobre amor o senhor não fala mais sobre inferno, pastor? Aí eu respondi com um versículo bíblico, eu falei assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu oro para que vocês estejam fundamentados numa perspectiva, e a perspectiva é do amor. E ele vem falar com a gente hoje, Irmãos, vocês querem se parecer Jesus? Vocês querem conhecer Jesus? Vocês querem seguir mesmo esse, esse cara, esse Nazareno? Então, tem um caminho. Estejam fundamentados na perspectiva do amor. E vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Olha que maravilha. A largura, o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês cheio, sejam cheios da plenitude de Deus. O apóstolo Paulo ora pedindo para que aquela comunidade dos Efésios comecem a querer medir a profundidade, a largura, a grandeza. Eu não sei se foi domingo passado, mas se foi, vocês me perdoem que às vezes o meu HD dá uma falhada aqui, eu não sei se foi domingo passado, ou se foi na IBD ou se foi numa reunião, eu não sei onde foi que eu falei, mas se eu repetir, tá bom, não tem problema, né? No céu, quando a gente chega lá, seja lá onde for, como for, do jeito que for, quem vai estar na portaria, se é São Pedro, São Paulo, São João, Papa João, sei lá quem vai estar lá, e nós não vamos responder um questionário sobre... O que fizemos ou deixamos de fazer? E ninguém vai ouvir a seguinte, falar assim, ó, o oh, Renato amou demais, hein? Não era para amar tanto assim, não, hein? Eu estou olhando aqui, puxei o seu histórico, dei uma estalqueada no seu, na sua vida aqui, amou demais, hein, irmão? Eu mandei amar, mas não era para amar tanto, sim, também, né? É, tiro, era para ter tirado um pouquinho o pé, por isso que eu deixei ali o Silas Malafaia, para avisar umas coisas para você, mas você não ouvia. Ninguém vai ouvir isso. Porque ninguém, nunca vai conseguir chegar na medida exata da largura, da profundidade, do tamanho, do que é o amor de Deus. Mas ele pede, continuem tentando, porque quanto mais a gente tentar, mais a gente vai amar. E já diria Santo Agostinho, não erra aquele que ama. Não erra aquele que ama. Não erra. Quer se parecer Jesus? Ame. Quando você for ler um texto bíblico, pergunte o que isso tem a ver com Jesus de Nazaré e o amor dele pela humanidade. É por isso que eu quero voltar à introdução. O que ter uma coroa na nossa cabeça de ouro, pesada, cheia de pedra, vai, vai, vai abençoar a nossa vida lá no céu? Se isso não é um fruto do capitalismo que a gente está mergulhado, inserido e a gente começa a imaginar rua de ouro. Rua de Ouro. Você fala, ó. Vamos lá. Já volto. Rua de Ouro. Os é Rua de Ouro, pastor. Que coisa linda. E que não sei o que lá. Eu fico, eu fico imaginando os crentes com a bolsa, igual o tipo o povo quando falou assim: ó, não pega demais para não faltar. E nem pega de menos para não, não faltar para os outros. nem pega de menos para não faltar para você. Né? Quando caiu lá o. O maná do céu e tal. Eu fico imaginando, uns crentes indo pro céu andando rua de ouro, os caras querendo tirar tijolinho. Pô, isso aqui é ouro, cara. Porque... E a gente acha que vai ser literal mesmo. Tem gente que acha que é literal, vai ser tudo de ouro. Quando na realidade a figura mitológica da Bíblia, ela está dizendo assim, no céu. O ouro não serve para nada. Que virou asfalto. Não tem utilidade nenhuma. Chão. Igual era antigamente usado o sal. Para fazer ó, as calçadas. No céu o ouro não serve para nada. Porque lá não tem essa parada. Se fosse para interpretar teologicamente. No céu. Rico. Não vai ter. Não vai ter. Mas a gente acha, porque a gente faz uma leitura que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. A gente faz uma leitura que nos afasta da essência do amor. E Jesus já alertou, né? Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a mamão, ou você serve a Deus. E por mais que você não tenha dinheiro Você corre sim o risco de servir a mamão Porque você deixa de amar Aí você começa a sentir raiva das pessoas Aí você começa a sentir raiva De quem pensa diferente de você Você começa a sentir raiva De quem vota diferente de você Eu vou confessar uma parada para vocês Isso é tão real que hoje em todas as minhas relações, todas, absolutamente todas as minhas relações. Eu tenho muito medo de conversar sobre alguns temas, porque a pessoa vai descobrir em quem eu votei. E eu tenho medo. Tenho medo. Então quando eu estou em qualquer ambiente, estou assistindo um jogo dos meus filhos, do Daniel, lá e tem a roda de paz. Quando cai no assunto polêmico, que aí eu. Aí eu falo, rapaz, se eu falar que eu tenho medo de ser linchado. O que que é isso? Se não uma sociedade que não sabe conviver com o diferente. E eu sou branco, hétero, pastor, significa bolufas, mas... Agora eu fico imaginando um irmão LGBTQIA+. Eu fico imaginando um irmão negro Eu fico imaginando Uma mãe solteira Eu fico imaginando uma jovem Que gosta de usar um short curto, por exemplo O que ela sente ao passar diante de uma roda de homens? Por quê? Porque a nossa sociedade se tornou violenta a nossa sociedade se tornou um lugar hostil. E infelizmente, muitas vezes, a própria leitura da igreja e da Bíblia e do Evangelho alimenta-se essas raivas, esses ódios, esses ambientes. Por que, que nós perdemos mais de 50% da nossa membresia depois da eleição do ano passado? porque um pastor que é a favor de pena de morte tudo bem, mas um pastor que é contra 33 milhões de pessoas passando fome não pode porque um pastor que sobe no púlpito e faz arminha com a mão tudo bem agora um pastor que sobe no púlpito e fala assim, racismo não eu não suporto que tipo de Jesus nós estamos seguindo? Ah pastor, mas eu penso diferente, a gente pode pensar diferente, no sabor da pizza, sobre racismo nós não podemos pensar diferente, não tem outra vertente. Sobre classismo, ah, oh, pastor, eu penso um pouco diferente, desculpa, nós não estamos escolhendo o sorvete que nós vamos chupar, flocos, napolitano, não sei o que lá. Agora sobre classismo não tem como. Na comunidade do Cristo, nós temos um lado, o lado é do crucificado. Não dos crucificadores. É, Pastor, mas eu gosto de Roma. Tudo bem. Mas vai ser difícil para você, porque aqui nós denunciamos todos os pecados de Roma. Roma mata, Roma oprime, Roma estorque, Roma é violenta. Roma... Não, mas eu continuo gostando de Roma. Tudo bem, mas aqui você vai ouvir muito contra Roma. Isso está fundamentado no amor, porque somente o amor vai nos tornar pessoas, segundo a oração de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. do verso 20 ao 23, diz assim, minha oração, olha só, agora é Jesus orando, eu estou no ambiente das orações, percebeu né? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Ai que coisa Sim. linda Jesus falando, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Existe uma forma, da gente anunciar Jesus para o mundo, viu gente? E não é colocando busto na cidade, Botucatu pertence ao Senhor Jesus, aquilo ali é cafona. Aquilo ali é cafona. Aquilo ali é autoritário. Falei hoje pela manhã aqui, você já imaginou se o pessoal do candomblé coloca uma imagem de manjar? O pirereco que não ia dar, véio. o que ia ter de crente perdendo o controle, passando ali não, foi manjar que fez eu perder o controle. Mas e, e crente é tudo doido mesmo. Eles já ficaram felizes, um dia que um caminhoneiro perdeu o controle, derrubou o, o, o símbolo da maçonaria lá, eu vi uns crentes falando, glória a Deus que isso aconteceu, glória a Deus o cara perdeu o controle e deu uma coisa mundo de birutas me desculpe mas isso é violento e precisa ser denunciado e Jesus está dizendo assim o mundo vai saber que eu existo e que eu vim para esse mundo quando eles forem um que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles Tu em mim, que eles sejam levados pela uni, a plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste igualmente como me amaste. É o amor e o amor. Ele nos leva a compreender um mundo único. O um mundo onde as pessoas não são divididas. O um mundo onde as pessoas aprendem a conviver com o diferente, suportam o diferente. Mas principalmente, acolhem aqueles que estão sofrendo. Aqueles que não podem ser diferentes e são maltratados por conta da sua cor, por conta da sua condição sexual, por conta da sua condição social. Isso é amar. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou orando por vocês para que a plenitude de Deus aconteça na vida de vocês. Se eu perguntar aqui essa noite, quantos querem a plenitude de Deus sobre a vida de vocês? Amém? E se você gritar isso num auditório com 3 mil pessoas de crente, depois de tocar morada, por exemplo? Aquela música: Minha casa é sua casa, é da morada? É. Minha casa é sua casa. Aí acaba a música e fala assim: quantos querem a plenitude de Deus? Rapaz, nego da voadora, planta bananeira, vira mortal, sobe num ventilador, outro cai no fogo, outro chora no manto. É um, agora eu pergunto assim: quantos querem amar o mundo como Jesus amou? Quantos querem a plenitude de Deus? Mas agora de acordo com o Evangelho, que é. Amar como Jesus amou... Para que todos sejam um só... Quanto estão dispostos? Papo de esquerda é isso aí, hein, pastor? Papinho de esquerda... Não não, é, não. não, não, não... Bíblia... Bíblia... O problema... É que nos ensinaram a ler a Bíblia de alguma outra lente... Com algum outro óculos... E que tudo que tem a ver com humanidade, tudo que tem a ver com dignidade humana, direitos humanos, o pessoal fala assim: isso é política, hein? E não é. É Bíblia. E o apóstolo Paulo continua dizendo: João já, já acabou a parte que eu queria falar de João, agora a gente volta para Efésios. O apóstolo Paulo continua dizendo que é o texto ápice da nossa noite para a gente finalizar aqui, para a gente ir para a nossa ceia. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Vocês perceberam que o texto não tem nada a ver com realizar grandes planos na sua vida? Você conseguiu fazer essa leitura agora? Que não tem nada a ver, o pastor pegar, subir e falar assim, Deus vai fazer infinitamente mais, hein? Oh, hum, receba aí, tem fé? Ó, hum, Estou oh, sentindo, hein? sentindo o que? sentindo o que? esse texto tem a ver com a seguinte perspectiva pessoal a perspectiva é uma só aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém ele está dizendo assim no amor sincero como o Michael cantou Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer. Pastor, eu queria ser menos racista, mas eu não estou conseguindo. Pastor, eu tenho tanta coisa aqui dentro de mim que... Quando eu olho para um homossexual, eu sinto... Eu sinto ainda um ódio, pastor, mas eu não queria sentir. Pastor, eu ainda, eu ainda sou meritocrático. Eu acho que todo mundo que trabalha fica rico. Eu não consigo ter compaixão de um pobre, de um pedinte, pastor, mas eu não queria, eu queria melhorar. Ele pode fazer na sua vida infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Ele pode te levar a essa plenitude do amor de Deus, se você quiser essa noite de se tornar alguém parecido com Ele para amar mais, para chorar mais, para ser mais humano. Para ser mais compassivo, para ser mais generoso, para ser mais generosa, para ser menos violento. A sua família precisa disso, os seus filhos precisam disso, a sua mãe precisa disso, a sua esposa precisa disso. Quantos casais estão hoje vivendo a violência no lar? Sem soco, sem xingamento, sem pontapé, mas não tem amor, porque não tem acolhimento. Quantas relações de pai e filho, não tem amor, não tem acolhimento, não tem ouvidos, não tem... Afinidade, por quê? Porque é frio. Ah, pessoal, eu dou tudo. Pago escola particular, pago van, pago isso, pago aquilo, pago isso, pago aquilo. Então, no capitalismo você é um bom pai. No evangelho você está distante do seu filho, falta amor. O evangelho vem para nos curar, pessoal. O evangelho vem para curar a gente. E esse poder de Deus que atua em nós não é um poder para oprimir, não é um poder para julgar, não é um poder para excluir, não é um poder para dizer assim, ó, você está lascado, e ó, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá, hein, cuidado, hein, não, não, é um poder que trabalha na perspectiva do amor, dizendo assim, Renato, vamos mudar? Com amor eu te amei, onde não tinha beleza, eu enxerguei beleza, onde não tinha coragem, eu enxerguei coragem, e agora, vamos transformar o mundo? Vamos mudar o mundo, Renato? Tem gente odiando demais. Igreja, vamos amar, vamos ser sal da terra e luz desse mundo, levando o amor para onde a gente for. Comprando as brigas e as pautas que o Evangelho pede para a gente comprar. Ninguém vai ser racista na minha frente, ninguém vai ser classista na minha frente, ninguém vai bater ou diminuir a mulher na minha frente, ninguém vai segregar ninguém na minha frente porque... Eu sou a boa nova do reino de Deus acontecendo aqui agora. E diante da boa nova do reino de Deus, ninguém fica de fora. Ninguém é excluído. E eu quero te convidar para a mesa aqui essa noite. Como símbolo dessa mensagem, eu quero te convidar para essa mesa. A mesa do amor. Que por vezes, nas igrejas e nas religiões, é um lugar de exclusão. Até eu estava conversando com o Michael... Eles começaram um trabalho em Bauru e eles ministraram a ceia, né Michael? É, a gente relatou assim, há ah, 10 anos que eu não tomava ceia. Oi? Por quê? É, porque é gay. Porque é, foi machucado pela igreja e se afastou, então agora não pode mais tomar ceia. E a mesa de Cristo, que é para ser a mesa de todos, passou a ser apenas mesa de alguns. Nós queremos ressignificar isso essa noite. Nós queremos ressignificar isso essa noite. Eu quero convidar todos e todas para a mesa do Senhor. Por isso eu não estou perguntando aqui essa noite se você é batizado. Eu não estou perguntando aqui essa noite se você pertence a uma igreja evangélica. Eu lembro que quando eu, eu comecei na igreja, o pastor sempre falou assim, você que é membro dessa igreja evangélica ou de alguma igreja evangélica, quem confessa a Cristo como Senhor e Salvador, você pode tomar. Aí o irmão católico ficava assim, eu tomo ou não tomo? aí o irmão do candomblé que estava visitando a igreja falava assim, e eu? aí o irmão que não acreditava em nada falava assim, essa mesa cabe eu ou não cabe? e eu lembro que na época eu respondia aceitou Jesus? não, então paciência né, na próxima quem sabe não, não não, não não mais eu mudei o evangelho não mudou eu mudei. Você pode mudar também. Hoje cabe todo mundo. A sua fé, a sua declaração religiosa, a sua condição sexual, se você é casado, se você é divorciado, se você está no quarto casamento, quinto casamento, sexto casamento, Fábio Júnior pode vir também. eu vivi, depois edita essa parte do Fábio Júnior uhum. é, eu, eu não estou podendo tomar processo é, tá, tá. tem que pagar o aluguel ainda aqui né? não, 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 não. aí então cabe todo mundo na mesa de Jesus a diferença é que quando a gente chega perto desse amor a gente começa a ver quem a gente é mesmo, a gente fala assim caramba, eu sendo desse jeito, eu estou aqui ele me aceitou então a gente começa a deixar aquilo que não era para estar tá sentimentos que não deviam existir a gente começa a abrir mão a gente começa a ser moldado e transformado pelo amor e quando a gente é moldado e transformado pelo amor a gente se torna pessoas mais amorosas mais amigáveis, mais tolerantes por isso nessa mesa de hoje pessoal o convite é para todos e todas bem vindos à mesa de Jesus de Nazaré examine-se pois o homem a si mesmo não fique de olho do que está do lado não Igreja gosta de uma fofoca, não a nossa, mas assim, igreja geral, tipo assim, você viu lá quem tá tomando seio, nem podia, já viu, já viu, já viu? Nem podia, olha tá lá, tá lá. Tava no show, tava no, tava no John Rock, tava no John Rock. Olha a galera do louvor toda. Oh, o John Rock! Nós uma excursão da PIB pro John Rock. Então, já pensou, cara? Eu não ia poder tomar, por quê? Porque foi pro John Rock e agora. Aí, ó, pô, olha lá, não vai dar lá, ó, tá vendo? Irmão, olha para dentro de você. Olhe para o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Arrependa-se do seu pecado. E o pecado não é o vinho de ontem, hein? Amém? O pecado é você diminuir pessoas. O pecado é você menosprezar pessoas. O pecado é você não se conformar com a fome do mundo. O pecado é você não se importar que a nossa natureza está sendo destruída. seu pecado, se você está insensível a essas causas, você precisa de conversão você precisa mudar e esse é o momento porque ninguém te exclui mas é a oportunidade de você se arrepender de você iniciar um processo de mudança e de transformação coloquemos-nos de pé os nossos diáconos o nosso diácono e a nossa diaconisa vão passar a servir pegue elementos e nós vamos sair juntos enquanto o Marco canta pra nós